0: Les tueurs fous du Brabant. Les tueurs du Brabant, également appelés les tueurs fous du Brabant par les médias francophones, sont responsables d'une série de violentes attaques qui se sont principalement produites dans la province belge du Brabant entre 1982 et 1985. Au total, 28 personnes ont été assassinées et 22 autres ont été blessées, parfois très gravement. Les actions ultraviolentes de ce gang, dont on pense qu'il est composé d'un noyau dur de trois hommes, en ont fait la plus célèbre série de crimes non résolus en Belgique et probablement en Europe. Les participants actifs de ce groupe avaient chacun acquis des surnoms. D'abord le géant, un homme de grande taille qui était le chef. Ensuite le tueur, le tireur principal. Et enfin le vieux, un homme d'âge moyen qui pilotait les voitures. L'identité et la localisation précise de ces tueurs brabançons sont encore aujourd'hui inconnus. Bien que des ressources policières importantes soient toujours consacrées à l'enquête, les dernières arrestations remontent à loin et les premiers détectives chargés de l'affaire sont aujourd'hui à la retraite. L'incapacité à attraper le gang a donné lieu à une enquête parlementaire en Belgique. De nombreuses théories ont été avancées sur les motifs cachés de ces crimes. Voici l'histoire des tueurs fous du Brabant. aperçu des crimes attribués aux gangs. 1981, le 31 décembre, cambriolage dans une caserne de la gendarmerie à Eterberg, en Belgique. Vol d'armes automatiques, de munitions et d'une voiture. 1982, le 13 mars, vol d'un fusil de calibre 10 dans un magasin de Dinan, en Belgique. Deux hommes sont aperçus s'enfuyant en courant. 10 mai, vol sous la menace d'une arme à feu dans un magasin. Le tueur est vu sans masque. Ils parlent apparemment le français avec l'inflexion d'un homme instruit. Leur véhicule est presque immédiatement abandonné. Peu après, on signale le vol d'une Volkswagen Santana dans un salon d'exposition. 14 août, vol à main armée dans une épicerie à Maubeuge, en France. De la nourriture et du vin sont dérobés. Alors que les marchandises sont chargées dans un véhicule, deux policiers français arrivent sur les lieux. Tous deux sont blessés grièvement par balles. Le 30 septembre 1982, toujours, une armurie est attaquée à Wavre, en Belgique. Une quinzaine de pistolets automatiques sont volés. Un policier est tué sur les lieux. Dans leur fuite, les criminels en blesseront deux autres. Le 23 décembre, vol à main armée dans un restaurant à Berzel en Belgique. Du café et du vin sont volés. Le concierge est torturé et tué. 1983, le 9 janvier, vol de taxi à Bruxelles. La voiture est retrouvée à Mons, en Belgique, et le chauffeur de taxi est assassiné. 28 janvier, vol d'une Peugeot sous la menace d'une arme. 11 février, vol à main armée dans un supermarché à Rixensart, Belgique. Moins de 18 000 francs sont volés. On déplore plusieurs blessés, mais personne n'est tué. 22 février, une Odissant, qui avait été criblée de balles par les gangsters lors de l'attaque du 11 février, est volée dans un garage commercial où elle était en réparation. On la retrouve rapidement, abandonnée. 25 février, vol à main armée dans un supermarché à Uccle, en Belgique, pour un butin inférieur à 16 000 francs. Là encore, plusieurs personnes sont blessées et personne n'est tué. 3 mars, vol à main armée dans un supermarché à Halle, en Belgique. Butin de quelques milliers de francs. Un membre du personnel du supermarché est tué. 7 mai, vol à main armée dans un supermarché à Houdangouni, Belgique. Moins de 22 000 francs sont volés, personne n'est tué. 11 septembre, vol à main armée dans une usine textile à Tens, en Belgique. Sept gilets par balles sont volés. Un ouvrier est tué et sa femme gravement blessée. L'entreprise avait récemment commencé à fabriquer des vestes par balles pour la police. 17 septembre. Un couple est assassiné dans les premières heures de la journée après avoir arrêté sa Mercedes dans une station-service à côté d'un magasin que le gang cambriole au même moment. Malgré le déclenchement de l'alarme, le gang a pris le temps de charger 20 kilos de thé et de café et 10 litres d'huile de cuisson. Deux gendarmes répondent à l'alarme et arrivent sur les lieux. L'un est tué, l'autre gravement blessé. Le gang s'échappe à bord d'une sable turbo volée six mois plus tôt et de la Mercedes du couple assassiné. Après avoir tiré sur une voiture de police qui commençait à les suivre, le gang emprunte une route secondaire peu connue pour s'enfuir dans la sable. Après avoir tenté en vain de détruire la voiture en tirant sur le réservoir d'essence, il la laisse près d'un garage... Le même garage où Lodi avait été volé en février. Garage également lié à la Volkswagen, détournée en 1982, et situé près du supermarché Deleuze, qui sera attaqué le 27 septembre 1985. Les enquêteurs pensent que cette proximité répétée pourrait indiquer que certains membres du gang vivent dans le périmètre. Des preuves potentiellement cruciales ont été perdues sur les voitures disparues. 2 octobre 1983, toujours. Attaque à main armée dans un restaurant à O1, en Belgique. Rien n'est volé. Le propriétaire est tué. 7 octobre, vol à main armée dans un supermarché à Bercelle, en Belgique. Près de 35 000 francs sont volés. Un client est tué. 1er décembre, vol à main armée dans un magasin à Anderlu et meurtre du couple propriétaire. Environ 3 000 euros de bijoux sont volés. La femme du propriétaire a été tuée instantanément et sans sommation lorsque le gang est entré. Son mari a tenté de se défendre avec un pistolet, mais a été abattu. Le gang a détruit l'enregistrement d'une caméra de surveillance avant de partir. La Volkswagen volée et utilisée avait de fausses plaques d'immatriculation. Elles ont été copiées à partir d'une Volkswagen du même modèle et toujours liées au garage où l'audi avait été prise. 1985, 27 septembre, vol à main armée au supermarché Deleuze, rue de la Greniette, à Braine-l'Alleud. Moins de 6 000 francs sont volés. Trois personnes sont tuées et deux autres blessées. Entre 15 et 25 minutes plus tard, un autre supermarché Deleuze, à Overijse est attaqué. Moins de 25 000 francs sont volés. Cinq personnes sont tuées une autre blessée. À chaque fois, les témoins sont abattus sans sommation et sans qu'ils soient menaçants pour le gang. L'ultra-violence des braquages, conjuguée à la faiblesse des butins, intrigue la presse et les enquêteurs. Suite à ces vols, la sécurité est renforcée dans de nombreux magasins de la région, y compris par des gardes armés. 9 novembre, vers 19h30, vol à main armée au supermarché Deleuze, à Alost. Ce magasin se trouve en dehors de la zone où le gang opère habituellement. Une famille de quatre personnes qui quittait le magasin rencontre les criminels sur le parking. La mère, le père et la fille sont tués, apparemment sans motif. Le fils retourne en courant dans le magasin où on lui tire dessus à bout portant. Il est grièvement blessé à la hanche. Moins de 25 000 francs ont été pris et huit personnes sont tuées et plusieurs autres gravement blessées. Les membres du gang, portant des masques et des déguisements de type carnaval, rugissent et se moquent des clients. Ils auraient également ri et souri pendant des tirs gratuits qui ont été effectués par le tueur. Les voleurs retournent ensuite à leur véhicule garé sur le parking, mais ne quittent pas les lieux immédiatement. C'est à ce moment-là que le véhicule de patrouille de la gendarmerie belge arrive sur les lieux. Les tirs commencent, la patrouille recule. La police municipale est également présente, en retrait à une sortie du parking plus éloignée du gang. La fuite des tueurs fous du Brabant commence lorsque le géant, le surnom de l'homme grand qui semblait être le chef des braqueurs, sort de son véhicule pour tirer sur la police et les gendarmes, tout en continuant à marcher. Un policier tire avec son revolver sur la Volkswagen du gang, qui est passé par une sortie non bloquée et s'est éloignée à toute vitesse. Les véhicules de la gendarmerie resteront sur place, mais un fourgon de police poursuivra le gang sur quelques kilomètres. En novembre 1986, la police fouille un canal et découvre au fond divers objets et armes pris ou utilisés dans les crimes du gang. Une Volkswagen Golf, similaire à celle utilisée par les fuyards, a été retrouvée brûlée en 1985 dans des bois relativement proches du canal. Les objets retrouvés dans le canal et la dont les membres du gang se débarrassaient semblaient indiquer que le gang était composé d'amateurs de tir impliqués dans le trafic de drogue et des cambriolages, tout en combinant leur activité criminelle avec des emplois de jour comme la préparation de la nourriture ou la vente de ferraille. Dans ce scénario, les crimes étaient en grande partie motivés par la récompense matérielle et par bravade. D'autre part, des éléments étranges étaient également évidents. Le produit des vols et des braquages était modeste par rapport au risque extrême pris par le gang, qui agissait en plein jour et n'hésitait pas à affronter des patrouilles de police ou de gendarmerie. Pour autant, les premiers raids étaient souvent le fait d'amateurs, par exemple celui que l'on surnommait le géant ne portait pas de gants. Il était donc possible théoriquement de retrouver ces empreintes digitales et celui qu'on appelait « le tueur » agissait sans masque, à visage découvert, en braquant parfois une voiture à son conducteur sous la menace d'une arme. Même mode opératoire à visage découvert pour celui que les enquêteurs ont surnommé « le vieux ». Tout dans les actions de ce gang laissait perplexe. Violence extrême, faiblesse des butins et combinaison d'amateurisme et de détermination totale. s'en est suivie une pause dans les raids et les meurtres. Puis une reprise en force en 1985, lorsqu'une fillette de 9 ans et d'autres passants ont été abattus sans raison sur un parking, avant même que le gang n'ait pénétré dans le supermarché qu'il souhaitait braquer. Les armes à feu utilisées ce jour-là présentaient un intérêt particulier. Les fusils à pompe de calibre 12 utilisés étaient chargés d'une chevrotine assez rare, semblable à celle utilisée par le groupe Diane, une unité spéciale de la gendarmerie créée en 1972. Certains policiers pensaient aussi que le gang utilisait dans les fusillades des tactiques très similaires à celles enseignées dans les cours de police et de gendarmerie belges. D'autre part, les voitures utilisées par les braqueurs, souvent des Volkswagen, étaient dépouillées de tout signe distinctif. Les modifications apportées aux véhicules, y compris la peinture, indiquaient les installations et le savoir-faire d'un mécanicien, mais aussi le désir de conserver les pièces des Volkswagen. Les itinéraires de fuite étaient bien planifiés, et les braqueurs circulaient à toute vitesse, même si le gang était souvent encore sur les lieux, lorsque la police et la gendarmerie arrivaient. On pense que le gang a eu au moins un nouveau participant lors de sa dernière action violente. En 1986, des armes que le gang possédait, ainsi que des gilets pare-balles et d'autres articles, ont été trouvées dans un canal à environ 30 km de Bruxelles. Les fusils à pompe Winchester, utilisés lors des massacres, n'ont jamais été retrouvés.